0: Vogliamo anche benedire i fratelli che ci seguono, ci seguiranno, anche per coloro che non ci seguono, vogliamo benedire, reclamare su di loro la benedizione dell'Eterno, che possano godere, ovviamente se sono impossibilitati di frequentare una chiesa locale, che possano godere le benedizioni attraverso questo canale, ma se avete una chiesa, entro i 30 chilometri è giusto che voi andiate in chiesa e non stiate seduti a casa io non sono per niente misericordioso ma mi piace dire le cose come stanno perché credo chi ha la chiesa entro i 30 chilometri almeno i 30 chilometri debba frequentare una chiesa locale perché la Bibbia dice nel Salmo 133 che è là che Dio ha stabilito la sua benedizione non ha stabilito la sua benedizione in una casa seppur Dio ama la casa, ama le famiglie ma Dio è un Dio d'ordine sapete io credo che in questo tempo debba cambiare la mentalità della Chiesa dei credenti che lo Spirito Santo vuole in questo tempo rompere paradigmi mentali, fortezze mentali dove mettiamo molto spesso Dio al secondo posto. Diciamo di amare Dio, ma lo mettiamo al secondo posto. C'è pochi che lo mette anche nel portabagagli della macchina, non soltanto al secondo posto. Ma io credo che questo è tempo dove dobbiamo onorare Dio. Dobbiamo, come dice la sua parola, tenerlo in alta considerazione, in grande onore, perché Lui è degno di ricevere tutto quanto l'onore, la gloria. Amen? Amen. Ok, non è questo il titolo del messaggio, è molto più incoraggiante, dipende da che punto di vista lo vedi. Perché credo che questa mattina lo Spirito Santo cambierà la prospettiva della nostra visione spirituale per quanto riguarda la fede. Il titolo della mia predicazione questa mattina è Di fede in fede. Ora, se io dico quanti hanno fede, tutti alziamo le mani, ma se arriva una brutta notizia e ti dico quanti hanno fede, non so se tu riesci ad alzare la mano davanti a una brutta notizia davanti a un grande momento di difficoltà dove vai perché hai un dolore al fianco e il medico ti dice guardi che non vedo bene deve fare questa ecografia e poi ti manda a fare una risonanza, un attack, una risonanza, e inizia a preoccuparti e poi ti inizia a dire guardi che vedi una macchia, come reagiscila? Sei pronta a dire io ho fede? Ok, se avete fede alzate la mano perché un giorno saremmo messi tutti quanti alla prova, Perché a volte vedo persone, ho un mal di schiena, oh sono sfinito, ho un mal di schiena. E se hai mal di schiena e hai fede, devi muoverti. Perché hai fede che alzandoti dal letto col mal di schiena, il mal di schiena va via. Ora se col mal di schiena non riesci, come potrai dire davanti a una minaccia perché ti dicono che c'è un tumore? Dice io ho fede in Cristo Gesù, che il mio corpo è sanato. Ho un mal di gola, ho un mal di testa tante volte, ho un mal di testa, ho un mal di gola, ho un mal di di reni, un mal di gambe, un mal di muscoli, che tante volte sprofondiamo, oh mi sento collassato, mi sento morire, mi sento in coma, lo Spirito Santo ci vuole insegnare che dobbiamo crescere nella fede, La parola di Dio dice in Romani, capitolo 10, versetto 17, che la fede dunque viene dall'udire. Cosa? La parola parola predicata. La Bibbia ci insegna pure che tutti quanti noi abbiamo una misura di fede, dove possiamo rimanere con quella misura di fede, oppure possiamo crescere nella fede. E tutti quanti noi siamo chiamati a crescere nella fede. La Bibbia dice in Romani, capitolo 12, versetto 3, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno di noi. Noi partiamo da un punto di partenza con la fede, ma non significa che la misura di fede che Dio ci ha dato dobbiamo accontentarci di quella misura di fede che Dio ci ha dato ma dobbiamo svilupparla e come si sviluppa la fede, proprio come fa un un atleta quando uno che va in palestra inizia a sviluppare i muscoli. Quando nasce, ha i muscoli, una persona che non fa palestra ha anche muscoli, ma li sviluppa facendo palestra, alzando pesi, va sviluppando i muscoli. E così avviene anche con la nostra fede. Dio ha distribuito a ciascuno di noi una misura di fede, tu ti puoi accontentare di quella misura di fede, oppure puoi sviluppare quella fede, la puoi fare crescere. Ci siete, Chiesa? E ti dico una cosa, ti svelo un segreto, che molto spesso, Vado sul profetico, qualche volta e ti dico che in tempi come questi la Chiesa deve sviluppare fede perché è attraverso la fede che conquistiamo territori, è attraverso la fede che noi serviamo Gesù, è attraverso la fede che noi conquistiamo la, la guarigione, è attraverso la fede che noi conquistiamo territori spirituali è attraverso la fede che in tempi come questi noi possiamo andare avanti sapete tante persone anche tra i credenti con la pandemia molti sono caduti in depressione e hanno difficoltà ad uscire dalla depressione c'è ansia, preoccupazioni per il futuro, per il domani perché tutto questo è avvenuto? perché nel tempo della grazia non si è sviluppata la fede. E quando è avvenuto in, in, da un giorno all'altro una difficoltà, è avvenuto un cambiamento a livello mondiale, le persone, anche nella Chiesa tra i credenti, sono andate in crisi. Molte persone non sono, molti fratelli non sono più tornati in Chiesa. Molti fratelli non non sono capaci di sviluppare comunione fraterna, molti fratelli non hanno più pregato, non hanno più letto la parola di Dio, non sentono l'importanza della comunione fraterna che è uno dei pilastri fondamentali del cristianesimo. Tutto questo è accaduto e accade per mancanza di fede. Ora la Bibbia dice che se vogliamo piacere a Dio il nostro cammino deve essere un cammino di fede. Non di preoccupazione Non di collassamento Non di opere Ma il nostro cammino Deve essere un cammino di fede Or chi si accosta a Dio E quindi significa Noi che ci siamo accostati a Dio Per potere piacere a Dio Dobbiamo fare un cammino di fede E fede significa Piena fiducia Nella sua parola Nella sua presenza Nelle sue promesse Nello Spirito Santo che ci guida E in Cristo Gesù Che ha conquistato Tutte le benedizioni Per darle a noi Seconda Corinzi, capitolo 10, versetto 15, la Bibbia dice crescendo la vostra fede. Quindi cosa cosa fa? La la Bibbia ci insegna che la nostra fede deve crescere. Ogni tanto ti fermi e fai un un resoconto dallo scorso anno adesso quanto sei cresciuto nella fede. Ti fai ogni tanto un resoconto, ti fermi davanti a una difficoltà. Cosa ho fatto? Ho osservato la difficoltà. Ho continuato a fare le stesse medesime cose camminando per fede, fidandomi del Signore che lo Spirito Santo avrebbe cambiato la situazione. Sai che ogni tanto noi dobbiamo fermarci. E chiedere allo Spirito Santo, lui che è il nostro amico, il nostro consigliere, il nostro aiuto, chiedere allo Spirito Santo, Spirito Santo ma sono cresciuto da un anno a questa parte? Il mio livello di fede è cresciuto, il mio livello di fiducia nella tua parola, nella tua presenza, nelle promesse è cresciuto oppure no? Tutti quanti noi ogni tanto dobbiamo fermarci e chiedere allo Spirito Santo sono cresciuto come mi vedi? Oppure chiedere a un tuo mentore se ce l'hai? A una persona che ti sta guidando dice come mi vedi? Mi vedi più cresciuto oppure no? Pensi che sono cresciuto dallo scorso anno fino adesso? O sono fermo per come ero lo scorso anno? Quando la Bibbia ci dice in 2 Corinzi 10:15 crescendo la vostra fede, proprio come i muscoli, quando noi non esercitiamo i nostri, i nostri muscoli si iniziano a rilassare siamo deboli e se poi vogliamo fare una corsa abbiamo dolori in tutto il corpo nelle gambe perché i tuoi muscoli si sono rilassati e così avviene anche con la fede quando poi c'è un problema da affrontare una difficoltà da affrontare hai dolori perché non sai affrontare le difficoltà perché non hai esercitato la tua fede non sei cresciuto nella fede e ripeto fede è Fidarsi di Dio, letteralmente è fiducia. E quando è che noi ci fidiamo di una persona? Quando spendi del tempo con quella persona e la conosci. Se non spendi del tempo con quella persona e non la conosci, tu non gli affidi le chiavi di casa tua. Tu non gli dici per favore mi tieni questa borsa che deve andare in bagno? Io non credo che se tu sei in aeroporto attendi, devi attendere il, l'aereo che parte e sei in sala d'attesa, ma nello stesso tempo deve andare in bagno. Non credo che a chiunque, qualsiasi, a chi, qualsiasi persona gli dici per favore, sapendo che nella borsa c'hai mille eh, euro, gli dici per favore, ma la tieni la borsa che deve andare in bagno? O devi partire? e devi lasciare le chiavi di casa a qualcuno. Dice, a chi li lascio? Li lascia a una persona che la conosci. Hai fiducia in quella persona. Così avviene anche con Dio, con lo Spirito Santo. Più tempo noi stiamo con lo Spirito Santo, più lo conosciamo, più fiducia abbiamo. Più stiamo con la parola e leggiamo la parola e facciamo sì che questa parola ribalza fuori i fogli di carta ed entra nel nostro spirito, e conosciamo Dio, il suo carattere, il suo modo di fare, il suo modo di agire, le sue intenzioni, i suoi pensieri, le sue promesse, noi lo conosciamo per esperienza e ci fidiamo nei momenti di difficoltà. E quindi quando viene una prova più grande tu sai come affrontarla perché già hai fatta es- esperienza con Dio. La Bibbia dice anche se dovessi camminare in mezzo al fuoco non sarai bruciato. E il fuoco rappresentano le difficoltà, i problemi che possiamo incontrare nella vita. La Bibbia dice nel Salmo 46, nel, scusate, Isaia 54, se non ricordo male, Isaia 43.2 dice quando passerai attraverso le acque io sarò con te o attraverserai i fiumi non ti sommergeranno, quando camminerai in mezzo al fuoco non sarai bruciata e la fiamma non ti consumerà. Significa che hai fatto esperienza con Dio e ti troverai in momenti di difficoltà come l'Apostolo Paolo si trovava in naufragi e lui aveva fiducia. Oh, Vi ricordate di quando Paolo raccontava del naufragio? Che si scatenò una tempesta Dice le onde stavano distruggendo tutta la nave E Paolo disse mi è apparso un uomo Mi è apparso Dio Un angelo alla quale io servo E mi ha annunziato che non si perderà la vita di ciascuno di noi Ma perderemo il carico. E Paolo aveva pienamente fiducia in Dio che gli aveva parlato E in mezzo alla tempesta In mezzo alle onde che stavano sfasciando la nave Lui era fiducioso al punto tale da rincuorare anche le persone che Dio gli aveva affidato nella nave, dicendo state di buon animo. Ma come stai di buon animo quando tu ti trovi in una nave, le onde iniziano a sbattere, bomba, e sta per distruggersi tutta la nave? Se ci troviamo, io qualche volta, anni fa, quando prendevo il traghetto Napoli-Palermo, quando viaggiavamo... A volte c'era l'alta marea e basta che la nave faceva così a ah, mal di nave, non si può stare, gente che vomitava, prima di salire sulla nave devi prenderti le pasticche per il mal di mare. Ed era soltanto una nave che ondeggiava, pensano un attimino se le onde sfasciavano la nave, erano così violente, così forti da distruggere la nave e tu potevi alzarti e dire state di buon animo. Mi è apparso un angelo alla quale io servo, un angelo di Dio alla quale io servo e mi ha detto che non ci sarà perdita in alcun uomo. Le persone ti guarderanno direndo tu sei fuori di testa. Eppure lo Spirito Santo ci vuole insegnare che noi dobbiamo essere equipaggiati anche in momenti di difficoltà. Perché ti dico una cosa, che il panico è il maggiore rischio che c'è. Perché le persone quando entrano nel panico fanno più danni che bene. Ma un credente quando si trova in mezzo a una tempesta deve essere come Paolo dice state di buon animo. Mi è apparso un angelo del Signore alla quale io servo e mi ha detto che non ci sarà perdita di nessun uomo. Sì perderemo tutto il carico, perderemo la nave ma non ci sarà perdita di nessun uomo. Ora ammesso che dobbiamo arrivare al livello in in mezzo alla tempesta di sapere rimanere calmi affinché Dio possa mandare un angelo e noi possiamo riconoscere l'angelo e non possiamo essere come i discepoli nella barca, hanno visto Gesù, hanno detto è un fantasma, perché entri nell'anima? La, preoc- la, molti- la moltitudine di preoccupazioni non ti fa vedere l'aiuto di Dio la moltitudine delle preoccupazioni non ti fa vedere l'intervento divino dello Spirito Santo e quindi tu guardi un angelo e è un fantasma c'è Gesù che ti viene incontro e tu lo prendi per un demone viene lo Spirito Santo in tua aiuto. tu dici no non è questo è un demone perché la moltitudine di preoccupazioni vivendo nell'anima cosa fa? Non ti fa vedere più la realtà, che lo Spirito Santo è dalla tua parte, e Dio ha una schiera, una miriade di angeli pronti a venirti di aiuto per salvarti e per proteggerti, ma siccome perdiamo di vista lo stato spirituale, non siamo così allenati a vedere le cose spirituali che viviamo nell'anima, viviamo nelle preoccupazioni, ci preoccupiamo e facciamo entrare anche in preoccupazioni le persone che ci sono state affidate. Amen. Allora ritorniamo all'inizio perché io già sono arrivato a metà Efesini capitolo 1 verso 1 la Bibbia dice Paolo apostolo di Gesù Cristo per la volontà di Dio Ce la vede nella vostra Bibbia? Bravi coloro che si portano la Bibbia di carta Paolo Apostolo di Gesù Cristo per la volontà di Dio ai santi che sono in Efeso e fedeli in Cristo Gesù. Ripeti per favore, fedeli in Cristo Gesù. Grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Allora Paolo apre questa questa lettera agli Efesi e il suo saluto è, dice Paolo Apostolo di di Cristo Gesù per volontà di Dio, lui non era diventato apostolo per sua volontà, per sua intenzione, per suo desiderio, ma bensì era diventato apostolo per le volontà di Dio. Non era una sua scelta o un suo piano diventare apostolo, ma Dio lo ha fatto apostolo di Cristo Gesù. Aveva l'autorità nelle sue spalle in quanto apostolo Paolo fu ordinato e inviato da Dio col messaggio del Vangelo E io credo che ciascuno di noi io sto pregando era una cosa che ultimamente lo Spirito Santo mi ha messo Signore poggio mantelli sulle spalle mantelli apostolici ma non significa che ovviamente tutti dobbiamo essere apostoli ma tutti possiamo fluire e funzionare nel ministero apostolico quindi portare il messaggio della salvezza il messaggio del Vangelo sapete che Dio è straordinario più vado avanti più mi accorgo quanto Dio è meraviglioso quanto Dio è fedele e più vado avanti più mi innamoro di Lui. Venerdì mattina siamo stati alla preghiera, io, lo Spirito Santo e un'altra sorella, anzi forse erano due sorelle, c'era Fabiano e un'altra sorella, e un fratello, no, ma il fratello è venuto perché... Sapeva che eravamo là, aveva bisogno e ci ha trovati. Pensate un attimino se non ti fai trovare negli appuntamenti. Cosa accade? Che delusione quando tu non sei nell'appuntamento divino. Sai, mentre eravamo là, poi stavamo andando a prendere come di consueto il caffè e mi incontra una persona. Dice, dice, da tanto tempo che non ti va ma sai, ero preoccupato, dice, se ti sei ammalato, dice, ma cosa gli è successo, Dice, eh, dice, mi raccomando, dice, non te ne andare da qui, eh, ho detto no, non ti preoccupare, Dio ci ha messo qua, stai tranquillo, che fin tanto che voi ci aprite le porte noi siamo qua, non ce ne andiamo, io almeno non me ne vado. Perché vi dico questo? Perché è importante che ciascuno di noi, cari fratelli, in tempi come questi portiamo sulle nostre spalle il mantello apostolico di portare l'Evangelo del Regno di Dio, non quello di Maurizio Longo, non quello di Emanuele, non quello di Daniel, di Fabiano, di chi? ma l'Evangelo del Regno di Dio alle persone, non al, ai fratelli. Cari dobbiamo smontare la cultura di portare l'Evangelo ai fratelli, l'Evangelo del Regno di Dio dobbiamo portarlo alle persone nuove, ai credenti dobbiamo portare l'insegnamento della parola di Dio e portare i fratelli a maturità. Ma l'Evangelo del Regno dobbiamo portarlo alle persone nuove che ancora non conoscono Cristo Gesù. E tu e Dio abbiamo questo compito, abbiamo questo mandato, abbiamo questa assegnazione da parte di Dio di predicare l'Evangelo alle persone, di portare la buona notizia alle persone. È un, un compito che ci è stato assegnato, che tu lo credi o non lo credi, è un compito che ti è stato assegnato. Gesù non disse ai discepoli «Avete creduto in me? Bene!» fermatevi qua ma Gesù disse ai discepoli andate significa andare è un'azione continuata non stare ferma significa che il credente è chiamato continuamente a predicare l'Evangelo deve trovare ogni occasione ogni opportunità e deve saper cogliere anche le opportunità e le occasioni per poter predicare l'Evangelo e se non, non ti vengono presentati Creali tu le opportunità per predicare l'Evangelo, perché le persone hanno bisogno della salvezza, le persone hanno bisogno dell'Evangelo di Cristo Gesù, di una parola di incoraggiamento, di una parola di sostegno, della parola di speranza, e di sapere la verità, che non è per più, più che si è guariti, ma non è per più, più che si è salvati, ma per mezzo di Cristo Gesù. Non è per Marco, non è per Antonio, non è per Lourdes, ma è per mezzo di Cristo Gesù, la Bibbia dice, cari fratelli, che non c'è stato dato nessun uomo sotto questo cielo per mezzo del quale l'uomo può ricevere salvezza, l'unico nome per mezzo del quale ogni persona può essere salvata è Cristo Gesù. E questa assegnazione ce l'ha la Chiesa, un mantello apostolico sopra le tue spalle per portare l'Evangelo del Regno di Dio alle persone e per liberare le persone dalla schiavitù, dalla povertà, dalla miseria. Le persone stanno morendo e tu e Dio abbiamo il mantello per predicare Cristo Gesù. Alleluia! Secondo versetto dice grazia a voi e pace da Dio nostro padre. Quanti di noi abbiamo sperimentato questa grazia e questa pace di Dio? L'Apostolo Paolo cita la grazia e pace che è molto di più di rispetto a quello che noi conosciamo. Grazia esprime l'amore immutabile di Dio per l'uomo l'uomo non poteva essere salvato l'uomo non viene salvato per le opere l'uomo non, l'uomo non viene salvato per le buole e le che fa per un Evangelo sociale. L'uomo viene salvato per mezzo della grazia in Cristo Gesù, o per meglio dire, l'uomo può essere salvato mediante la fede, la fiducia in Cristo Gesù, conoscendo che l'uomo da sé non può essere salvato, ma l'unica persona che ha pagato per l'umanità e per mezzo del quale ha offerto la salvezza è attraverso il sacrificio di Cristo Gesù. E le persone devono saperlo. E poi dice, pace mostra la relazione che si instaura da un risultato di grazia. Quando tu ed io sperimentiamo la, la potenza della grazia, di conseguenza sperimenteremo la pace anche. Quella serenità, quella pace che non è quello che noi diciamo pace, pace fratello, pace sorella. Magari qualche cinque minuti prima l'hai sparlato e poi gli dici pace o magari pensi nel tuo cuore a questo non lo posso vedere pace perché c'è un'abitudine che abbiamo pace ma quello che intende la parola per pace la shalom, la piena benedizione, l'appagamento completo che Cristo Gesù dà alla Chiesa e l'apostolo Paolo dice grazia e pace da Dio nostro padre dal Signore nostro Gesù Cristo e poi va un po' più avanti dai saluti passa alla benedizione dice benedetto sia Dio verso 3 padre del Signore nostro Gesù Cristo che deve pensarci se ti vuole benedire Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti. Con che cosa? Con ogni benedizione nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Quindi la Bibbia non dice che ti benedirà prossimamente, ma la Bibbia dice che Egli già ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale dove? nei luoghi celesti in Cristo Gesù e la parola benedetto significa parlare bene di Dio parla bene dei Suoi figli con cosa siamo stati benedetti noi credenti? con ogni tipo di benedizione spirituale allora noi Quando intendiamo benedizione immaginiamo subito un conto corrente pieno di soldi, una bella casa, una bella macchina, stare bene. Una crociera, cioè vengono le stelline, no? Avete, vedete voi le, quelle, le, le, quando si, si addobbano gli alberi di, per Natale che iniziano a fare le stelline, in, iniziano subito ad accenderli e quando noi pensiamo di benedizione subito Dio ti ha benedetto, subito si accendono nella nostra, nel nostro canale dell'immaginazione, si accendono delle stelline, sta arrivando la casa. Sta arrivando un bel lavoro di 5.000 euro al mese. Mi sta arrivando una bella macchina. Siccome la Bibbia dice che sono stato benedetto, mi sta arrivando la casa. Ma la Bibbia dice che siamo stati benedetti nei luoghi celesti, non qua sulla terra. Gesù disse che nella terra avete tribolazioni. Quindi non dobbiamo predicare noi un evangelo ingannatore che diciamo alle persone, vieni in chiesa, tutti i problemi ti scompariranno, no, ti dico una cosa, che ti aumenteranno i problemi, dobbiamo dire la verità alle persone, non predichiamo un evangelo d'inganno, noi dobbiamo predicare la verità alle persone, perché la Bibbia dice, Gesù disse, nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo però, perché io ho vinto il mondo, significa nella terra avete sofferenze, però se voi continuerete a perseverare in mezzo a queste sofferenze, servendomi, essendo essendo fedele in me, voi godrete di una prosperità eterna. Quindi dobbiamo dire la verità alle persone. La buona notizia non è che se le persone vengono qua non hanno più problemi. Noi dobbiamo dire alle persone qua, se tu vieni in chiesa, Avrai più problemi, più difficoltà, ma quelle difficoltà che avrai li potrai superare e vincere. Non ne uscirai sconfitto, ma ne uscirai vittorioso. Però, se non ricevi Cristo Gesù, le sofferenze ti schiacceranno. Le sofferenze ti porteranno eternamente separato da Dio. L'incredulità non ti salverà. La sfiducia verso il Signore ti porterà sempre più lontano. Ma se invece apri il tuo cuore a Gesù, le sofferenze in questa terra, i momenti di difficoltà che attraverserai su questa terra, lo Spirito Santo ti equipaggerà per affrontare le sofferenze ed uscirne vittorioso. Perché già nei luoghi celesti spiritualmente sei stato benedetto per mezzo di Cristo Gesù. Quindi questa benedizione nel cielo si riferisce ad ogni arricchimento spirituale necessario per la vita spirituale, non per la vita carnale. Dato che questi benefici sono stati già concessi ai credenti, essi non dovrebbero più chiederli. Se noi consapevolizziamo che siamo stati benedetti nei luoghi celesti, in Cristo Gesù, e pensa che tu hai tutta l'autorità di calpestare serpenti, scorpioni e tutta la potenza del maligno e nulla potrà farti del male tu non hai più bisogno di chiedere Signore benedicimi perché già sei stato benedetto nel momento in cui hai aperto il cuore a Gesù hai fatto diventare Gesù il Signore della tua vita quel bagaglio, quell'equipaggiamento rientrato dentro di te e tu ed io dobbiamo solo ed esclusivamente consapevolizzare questa autorità che abbiamo che quando vedi una difficoltà, un problema, tu hai l'autorità per cambiare quel problema, tu hai l'autorità per cambiare quella situazione. Sempre, solo ed esclusivamente se lo credi. Se cambiamo i nostri processi mentali, altrimenti viviamo sempre da vittima piuttosto che da vittorioso. Viviamo da sconfitto piuttosto che vivere da vittoriosi. Quando la Bibbia dice che egli ci ha benedetti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Giosuè, quando Dio gli ha promesso a Mosè la terra, Giosuè Giosuè non doveva più chiedere la terra. Perché la Bibbia dice in Giosuè, capitolo 1, versetto 3, dice Io vi ho dato ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà. Dio già lo aveva detto e Giosuè non doveva più chiedere. Perché Dio l'aveva detto, doveva prendere consapevolezza a Giosuè per prendere possesso del territorio che Dio gli aveva promesso. Quindi c'era un'azione di fede, se Dio l'ha detto io me lo posso appropriare, se Dio l'ha detto nella sua parola che per le sue lividure io sono stato guarito cosa devo fare? Nel luoghi celesti devo prendere la benedizione e devo portarla nel mio corpo. Ma c'ho i sintomi. Io non mi accordo con i sintomi, io mi accordo con la volontà di Dio, io mi accordo con la parola di Dio. E cosa accade molto spesso? Oh, sento dolore alla schiena, mi fa male la pancia, mi fanno male le cervicali, mi fa male la testa, mi fa male dove ho avuto l'operazione, l'intervento. Ma piuttosto che usare la bocca per accordarti con i sintomi, non ti costa niente accordarti con la parola di Dio. Sai Ora non stiamo dicendo che i sintomi non ci sono, ma la parola dichiarata nel tuo corpo andrà a, tace- a far tacere quella vocina dei sintomi perché la parola di Dio è vivente ed è potente e assoggetterà quei sintomi che la persona ha, il credente ha. Ma se non rinnoviamo la nostra mente, noi vivremo per le emozioni, cioè i sintomi, sta avvenendo la febbre. Dove la vedi? Sta arrivando la febbre. Sono stanco, sto morendo. Perché sai come una persona muore? Sei morto prima di adesso? Sono stanco morto, perché prima di adesso eri stanco e sei morto? E sai cosa significa morire? Ti potresti soltanto limitare a dire sono stanco, ma non dire sono stanco morto, abbiamo linguaggi che comunque sono sbagliati e che dobbiamo cambiare questo modo di parlare come credenti. Dobbiamo essere molto più fluibili e permettere allo Spirito Santo che possa suscitare nella nostra bocca la fluibilità di, di, di dichiarare la parola di Dio nella nostra vita, nell'atmosfera. Non mi piace questa città. Sa, a te, a Dio piace questa città. Non mi piace questa gente, a Dio piace questa gente. Ci siete chiesa? Quindi Giosuè cosa doveva fare? Doveva soltanto appropriarsi delle promesse che Dio già aveva dichiarato, io già vi ho dato, per Dio era già fatto, Dio vedeva la partita già vinta, Dio vedeva per Giosuè già il territorio conquistato dove Giosuè col popolo di Israele abitava. Ma ancora Giosuè non era là, il popolo non era là, ma per Dio già lo vedeva dentro il territorio. E Dio gli aveva detto, io ti ho dato il territorio, ora aspetta a te con un'azione di fede entrare dentro il territorio. Dio vedeva le mura crollate di Gerico, ma Giosuè doveva girare attorno. Ma Dio già vedeva che loro entravano dentro Gerico e si impossessavano di Gerico, ma gli uomini vedevano le città fortificate. Ma c'è voluto uno che ha creduto in quello che Dio ha detto e per sette giorni, il settimo giorno, sette giri, Giosuè ha creduto e si impossessarono di Gerico. Noi avremmo detto, e perché dobbiamo girare sette giorni? Noi avremmo detto... Ma veramente Dio gliela ha detto al pastore o il pastore sta diventando fuori di testa. Dai, ditemi che non è vero, dai, dai. Ditemi che non è vero se accadesse una cosa del genere. Dice, il pastore ha detto così. Allora, lo facciamo, io voglio essere ubbidiente. Eh? È fuori di testa il pastore. Come potranno mai cadere le mura di Gerico? Come potranno mai sprofondare le mura di Gerico con un grido? Le città sono fortificate, come possiamo entrare dentro questa città? Se Dio l'ha promesso, Dio sa come farti entrare. Se credi che Dio ti ha unto, e se credi che la benedizione di Dio è nella tua vita, se credi che tu sei seduto nei luoghi celesti, se tu credi che tu puoi fare le stesse opere che ha fatto Gesù, anzi, se credi quello che disse Gesù, che tu farai opere maggiori, tu lo potrai fare, ma se non ci credi, Gesù non ti viene a violentare. Gesù non ti viene a violentare e dire guarda che noi dobbiamo conquistare tutto il Friuli. E io cosa devo fare? Devo lasciare il lavoro per andare a evangelizzare. Se Dio te lo chiede sì, se Dio non te lo chiede devi mettere ordine nella tua vita. Ci sono un tempo per ogni cosa, un tempo per lavorare, un tempo per mangiare, un tempo per dormire, un tempo per predicare la parola di Dio. Perché noi crediamo, io, il Signore, salva l'Italia. E un giorno qualcuno disse, e come si convertiranno se non c'è chi predica? E come si salveranno se non sono mandati? Il mio avvocato faceva... Dava la battutina e poi rideva così. Sai che quando tu e io consapevolizziamo il mantello che abbiamo nelle spalle, noi camminiamo con un, con un mantello apostolico. Non è un riconoscimento se è un apostolo, ma una chiesa apostolica che si muove, e va a predicare la parola, a portare Gesù alle persone, a conquistare territori. Perché conosci l'autorità che hai, conosci, consapevolizzi dove sei seduto, che non sei seduto nello scantinato, non sei seduto nell'inferno. La Bibbia dice che Gesù Cristo ti ha liberato dagli inferi della morte e ti ha fatto sedere nei luoghi celesti. È dall'alto che guardi verso il basso. E Quando guardi dall'alto verso il basso hai una prospettiva diversa, ma quando guardi dal basso verso l'alto... Non non sempre vedi le stesse cose, ma quando sali in alto e guardi dall'alto verso il basso, hai una prospettiva diversa. E uno dei problemi che molto spesso noi abbiamo è che cerchiamo di guardare da sotto verso sopra. Quando la Bibbia dice che egli ci ha posto nei luoghi celesti, con Cristo è dall'alto che possiamo guardare verso sotto. È la tua difficoltà, il tuo problema lo vedi piccolo, ma se tu guardi da sotto verso sopra il problema lo vedi molto più grande di te, molto più evidente di te, molto più gigante di te, ma se lo guardi dall'alto verso il basso tu vedi il problema molto piccolo. È come tu quando sali in un monte, guardi la città e hai una vista panoramica come se potessi dominare tutta la città. Ma quando ti metti in basso non riesci a vedere tutta la città, vedi soltanto una parte dove ovviamente gli edifici che riesci a vedere. Ma se sali in alto riesci a guardare molto più panoramicamente e ti dico che andando in alto sei sempre più incoraggiato a dominare, a guardare le città e sali di livello anche emozionalmente dici wow che bel posto, che bello. Ma quando guardiamo le cose dal basso verso l'alto non è la, la, stessa, la stessa visione. E la Chiesa deve imparare a salire di livello da guardare le cose dall'alto verso il basso. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetto di ogni benedizione nei luoghi celesti in Cristo. La maniera e la sfera di questo arricchimento È in Cristo. Sai, uno dei problemi che tutti quanti noi abbiamo, che ovviamente tutti dobbiamo crescere in questo: la rivelazione del Cristo. E la rivelazione progressiva è come dicevo prima: più stai con una persona, più la conosci. C'è un libro che ha per titolo. Tutti ti sembrano normale fin tanto che non li conosci. È così anche con Gesù. Noi possiamo approcciare la parola, ci sembrano normali determinate cose, ma se Gesù ti dovesse comandare di fare qualcosa di straordinario, che c'è un cieco e Gesù dice sputa a terra, fai del fango e glielo metti negli occhi e quello guarirà, tu cosa fai? Diresti Gesù non è normale però Gesù ha fatto queste cose e non erano usuali eppure Gesù in un modo inusuale ha sputato a terra ha fatto del fango l'ha impastato gliel'ha messo negli occhi e quello è stato guarito e più conosci Gesù più resti stupito delle cose che lui ti chiede di fare di oggi Viviamo in un mondo religioso perché facciamo le cose in modo standard. Cambiano i cellulari, iPhone 10, 11, 12, sono andato dal fratello, mi ha cominciato, guarda, dice pastore, questa è di ultima generazione, è un'occasione, prendilo, te lo do con lo sconto, Ma il tempo che prendi dice, esco fuori il negozio, ce n'è un altro nuovo. Allora devo pensare, o mi ha preso in giro, Oppure non sta ai tempi, e non siamo nei tempi, perché intanto che l'ho comprato, me l'ho messo in mano, ho cercato di imparare qualcosa, è già uscito quello nuovo. Con molte più applicazioni, più funzionalità. E intanto che inizia a pensare, che fa? Compro quello. E poi adesso andando nel negozio, dice no, cosa stai facendo? È uscito un altro ancora. Con- allora, se queste cose avvengono con le cose materiali, Perché non dobbiamo credere che lo Spirito Santo vuole fare sempre cose nuove? In modi diversi. Tu, 40 anni, 30 anni fa, avresti mai pensato che oggi noi avremmo avuto gli smartphone che guardavi il cellulare e ti si sbloccava? Avresti mai pensato che con un un cellulare potevi fare le foto con avresti 3-4 fotocamere c'hai? Io quando ho comprato 30 anni fa il mio primo cellulare era una, come una batteria di macchina, Pes- pesava 3 kg. e non avrei mai pensato, e vi dico che quello era dell'ultima generazione, quando l'ho comprato era di ultima generazione e non avrei mai pensato che un giorno fossimo arrivati ad uno smartphone che guardi e ti sblocca il telefono che tu dici una parola e quando apri Facebook ti viene la pubblicità io le prima volta ho detto ma come mai mi arriva tutta questa pubblicità faccio un esempio di sedie oh, ho detto ma guarda caso che mi sento benedetto <ride> cioè non ho faticato a cercare comunque devo fare una ricerca e mi arrivavano in continuazione tutte sedie ma poi ho scoperto che comunque ci sono delle funzioni che quando tu parli una forma di pubblicità che già ti ti anticipa è come dire tu non devi fare niente faccio tutte cose io è proprio così che Gesù ha fatto tu non devi fare niente faccio tutte cose io quando Gesù ha detto padre tutto è stato compiuto Gesù ha fatto tutto è proprio come fa lo smartphone, che tu parli in una parola qualsiasi. E lui apri delle applicazioni, ti arrivano tutte quelle forme di... Ma come mai? Poi mi hanno spiegato che comunque, che dicendo una determinata parola viene associato e ci sono delle applicazioni, delle funzioni che ovviamente ti vendono quel determinato, ti propongono quel determinato prodotto. E poi ti fanno la legge sulla privacy. Penso un attimino, che inganno, in che mondo viviamo. Dove tu, se devi, ti denunciano, ti denunciano se fai qualcosa, però poi sei controllato a vista. Qualsiasi cosa dice, viene tutto registrato. Tutte le informazioni, tutti i dialoghi che ti stai facendo, viene tutto registrato e tutti possono agganciarsi al tuo telefono, di tu quello che stai dicendo. Quindi non parlate mai male dei pastori. Che noi abbiamo un informatico e ci organizziamo per mettere queste applicazioni E le distribuiamo a tutti i pastori poi che ci sono in Italia Così tutti i pastori che sono in Italia sapranno i fratelli nelle loro chiese chi parla male e chi parla bene Amen? E nessuno spegniamo il cellulare No, vedi che anche da spento riescono ad intercettarti, sai? Benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù Il luogo di queste benedizioni non è qua sulla terra ma è nei luoghi celesti Quindi queste benedizioni sono spirituali e non materiali Sapete noi abbiamo ancora la mente conformata, vogliamo essere benedetti nelle cose materiali E se non abbiamo quello che noi abbiamo deciso Mi sento frustrato perché voglio la macchina come ho detto io e se la macchina non arriva come ho detto io, io mi sento frustrato perché ho pregato. No, le promesse che Gesù ha fatto, che noi siamo stati benedetti nei luoghi celesti, quindi di cose spirituali e Gesù ha detto pure Per coloro che avrebbero lasciato casa, padre, madre, fratelli, per amore mio e dell'Evangelo, che avrebbero ricevuto su questa terra dieci volte, cento volte, tanto, in mezzo a persecuzioni. Però a volte noi ragioniamo ancora con una mente che vogliamo le benedizioni, vogliamo le cose materiali, ma non vogliamo la persecuzione. Vogliamo essere benedetti ma non vogliamo attraversare difficoltà e se attraversiamo difficoltà iniziamo a scalcitare signore perché questo cambia questa situazione ma è la parola Noi non possiamo andare cari fratelli contro la parola di Dio già stabilita è Dio che le ha detto. Lui ci ha benedetti nei luoghi celesti, i problemi nascono spiritualmente, una malattia prima di formarsi nel corpo è un, un problema spirituale, una crisi finanziaria prima di scendere la crisi finanziaria è spirituale, la mancanza di politica in Italia, il caos che c'è nella vergogna che c'è nell'Italia non è un problema delle persone, è un problema spirituale che va affrontato con armi spirituali non parlando male dei politici non parlando male delle persone, maledicendo le persone perché sono persone e la Bibbia insegna cari fratelli che non dobbiamo parlare male delle autorità ma la Bibbia insegna che dobbiamo pregare ora la mia domanda è quanto preghi per i politici? quanto preghi per i tuoi governanti? quanto preghi per il tuo pastore? Quanto preghi per tuo padre, per tua madre, per il tuo insegnante, per il tuo maestro? La parola di Dio dice prima di ogni cosa si facciano suppliche, preghiere, intercessioni per tutti gli uomini, soprattutto per quelli stabiliti in autorità. Per quale motivo? Affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta con ogni pietà e decoro. Quando la Chiesa e i fratelli pregano per le autorità, preghiamo per la politica. Non è il pastore, è la chiesa, non è l'epistola che Paolo ha scritta a Timoteo per i pastori, è per tutta quanta la chiesa, per tutti i fratelli, tutti abbiamo il compito di pregare per i nostri governanti. Tutti abbiamo il compito di chiedere a Dio Spirito Santo, tocca queste persone, manda sapete la mia preghiera il venerdì quando preghiamo, la mia preghiera signore alza ministeri apostolici e profetici che abbiano il coraggio di andare ad affrontare i governanti e dire le cose come stanno. Giuseppe è stato un governante in Egitto gli ha detto caro mio caro faraone guarda le cose che devono andare così per poter salvare il paese e io credo che oggi nella chiesa ci vogliono manti apostolici profeti ed evangelici che vadano dalle autorità a dire le cose come stanno ad aiutare queste persone affinché la Chiesa per prima, le famiglie, possano essere sgravate dal peso delle tasse. Noi non possiamo parlare male, tu quante tasse paghiamo, E ho tutte tasse, devo pagare il carburante caro e le tasse, l'impis, l'inail. Piuttosto che giudicare, parlare, maledire, credo che la Chiesa ha un compito, Signore. Ti prego, tocca questa persona, benedici questa persona. Signore, dagli sapienza a queste persone perché possano fare leggi eque, giuste, possano avere la tua sapienza per fare leggi dove viene sgravato la popolazione, dove vengono sgravati gli imprenditori, dove vengono sgravati i padri di famiglia che non siano aggravati dalle tasse, dai problemi e dalle difficoltà, affinché non ci sia più evasione. Se io ti pongo la domanda quando è stata l'ultima volta che hai pregato per i politici, Perché si fa? L'Apostolo Paolo insegna, prima di ogni cosa, si facciano suppliche, preghiere e intercessione per tutti quanti gli uomini, soprattutto per quelli che sono in autorità, per quale motivo? Affinché è un bene per noi, affinché noi possiamo godere su questa terra e in qualche modo possiamo essere sgravati dalle difficoltà. E se le cose non cambiano, cari, non è che possiamo dare la colpa agli uomini, non è che possiamo dare la colpa a Draghi perché, se da quando ho un minimo di intelligenza, che guardo TV di politica almeno da 40 anni, vedo sempre che ci sono persone che cambiano e mettiamo speranza nelle persone. La speranza non dobbiamo metterla nelle persone, la speranza la dobbiamo mettere nella parola, nel Signore, nella preghiera, nella potenza dell'unità della preghiera: che lo Spirito Santo possa cambiare la condizione spirituale e che nella nazione ci siano governanti guidati dallo Spirito Santo. E lo Spirito Santo si muove in funzione di quanto la Chiesa crede e prega, però se la Chiesa non non crede e prega c'è qualcun altro, c'è una lotta, c'è una difficoltà, c'è una guerra cari miei. C'è qualche altro che sta governando Perché la Chiesa sta lasciando La porta aperta a qualche altro di governare Quando noi come credenti Siamo governanti, benedetti nei luoghi celesti In alto Signore no, le cose non devono stare così Io prendo autorità nel nome di Gesù Contro demoni, contro principati, contro potestà Che stanno influenzando queste persone E nel nome di Gesù ordino che lasciano queste persone La vita di queste persone La mente di queste persone L'anima di queste persone Che lasciano questi palazzi E che il regno di Dio avanzi e che vengono impattati dallo Spirito Santo, Signore, tocca a queste persone. E se è il caso, Signore, manda anche a me a predicare a queste persone. Signore, manda apostoli, se io non ho il coraggio, Signore, alza un ministero apostolico, alza un ministero profetico, come Nathan ha dovuto affrontare Davide, come Davide era un'autorità, e Dio ha dovuto mandare Nathan dal, da Davide, quantomeno signore alza ministeri che abbiano il coraggio di affrontare queste situazioni che non ci chiudiamo nelle realtà né nelle mura per contare persone perché ci sono migliaia e migliaia di persone sapete che ci sono imprenditori che giornalmente cercano di farla finita perché hanno visto la loro azienda fallire perché sono oppressi dalle tasse, non riescono più a fronteggiare le tasse e quando un'azienda chiude ci sono padri di famiglia e quando un'azienda chiude ci possono essere anche indotti significa altre aziende più piccole che lavorano per quell'azienda grande e là entra la crisi famiglie restano da un momento all'altro e restano fuori senza lavoro senza soldi per poter sfamare le famiglie per poter sfamare la bo- le bocche dei bambini comprendete cari fratelli che... Che grande privilegio che noi abbiamo di metterci in alto nei luoghi celesti e di esercitare l'autorità e nei luoghi spirituali dove io sono stato benedetto. Allora per spiegartelo ancora molto molto più chiaro, quando io faccio l'appello tu perché vieni qua? Perché credi che il pastore ti sta pregando e autorità? Allo stesso modo tu hai autorità e quindi quando tu inizi ad esercitare la tua preghiera, la tua intercessione, il tuo combattimento spirituale, anche se non vedi con i tuoi occhi fisici quello che sta accadendo, ma il mondo spirituale si sta muovendo. È uno dei problemi è che è ancora nella nostra mente perché vogliamo vedere il mondo spirituale con gli occhi fisici. Dio te lo farà vedere pure, lo Spirito Santo te lo mostrerà pure. Il mondo spirituale. Te lo fa vedere con gli occhi fisici ma deve avere un esercizio non è che accade così dal giorno all'altro non è che puoi condurre una vita disordinata e puoi pretendere che lo Spirito Santo ti faccia vedere con gli occhi fisici il mondo spirituale dobbiamo condurre una vita santa, quieta dove siamo in linea con la parola di Dio dove abbiamo una stretta connessione con lo Spirito Santo, dove lo cerchiamo, lo onoriamo, lo stimiamo, teniamo in alta considerazione la sua parola, siamo associati, siamo soci dello Spirito Santo. E quando tu diventi socio dello Spirito Santo, lui ha, un, ha una, un, un, una trasparenza nei tuoi confronti, dice guarda proprio come Dio gli disse ad Abramo, io sto per distruggere Sodome e Gomorra, prima che lo faccio ne voglio parlare con te, ma pensate un attimino che preoccupazione Dio aveva. Prima di distruggere Sodoma e Gomorra Dio ne ha dovuto parlare con Abramo e attraverso l'intercessione di Abramo suo nipota Lotta è stato salvato. Pensa un attimino che Dio ti vuole mostrare a te. Dai luoghi celesti, seduto nei luoghi celesti, Gesù ti vuole mostrare, lo Spirito Santo ti vuole mostrare proprio dai luoghi celesti, dalla benedizione che tu hai come credente e quelli che non hanno creduto in Cristo Gesù non hanno questa benedizione ma tu che hai creduto in Cristo Gesù hai questa benedizione di stare nei luoghi celesti e di guardare dall'alto e di governare, di governare città, di governare paesi, di governare nazioni. Ma cosa, cosa cerchiamo ancora? Cerchiamo le cose terra-terra. Signore benedicini. Matteo. Tu ha la più grande benedizione che un uomo possa avere. L'autorità spirituale. Amen. Seduto nei luoghi celesti, con Cristo Gesù, dove tu puoi dire al diavolo toglieti di qua, lascia libera questa città. Io quando cammino per la città di Udine, prego per la città di Udine, dico nel nome di Gesù, ordino che questa città sia libera per poter servire Cristo Gesù e le persone siano liberi da tenebre, da cappa spirituale, che le persone siano libere per poter ricevere l'Evangelo. E io so che lo Spirito Santo ascolta la mia, la mia preghiera e so che lo, il Padre manda degli angeli in mio favore, angeli guerrieri per liberare questo territorio. E il diavolo lo sa pure perché quando Nemi è arrivata a Gerusalemme disse è arrivato un uomo che aveva in cuore le cose di Dio. E sai quando c'è un uomo che ha in cuore le cose di Dio, il diavolo trema e cercherà in tutti i modi di ostacolarti. Ma quando tu consapevolizzi che sei stato mandato da Dio, tu funzioni nell'autorità che Dio ti ha dato e non torni indietro, ma prendi posizione. E nemia cosa fece? Nemia prese posizione, non si fermò. Davanti alle minacce di Tobia, Samballate, degli Aroniti, Nemia non indietreggiò, non si scolaggiò, non tornò indietro, ma Nemia continuò a combattere perché voleva costruire una città e lo Spirito Santo oggi vuole costruttori di città, persone che possano riparare le brecce nelle città. Amen. Ci sei, Chiesa? Uno che ha compre- due persone che hanno compreso il principio dell'autorità, E andiamo verso la conclusione. Si spera. Matteo capitolo 8, verso 6. Un centurione che aveva un servo malato. Che onore che aveva quest'uomo. Poteva dire, è un servo. Mettiamo via da parte, ne prendiamo un altro. Ma quando c'è una cultura dell'onore, c'è la presenza. E sentendo questo centurione parlare di Gesù, andò incontro a Gesù e gli disse Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre grandemente. Gesù gli disse, io verrò e lo guarirò. E il centurione rispondendo disse Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Uno, intanto questo centurione era affezionato al suo servo al punto tale da chiedere aiuto a Gesù. C'era un onore che questo centurione aveva. Due, questo centurione aveva un principio della legge del regno, di governo. Quando Gesù gli ha detto io verrò e lo guarirò, il centurione gli disse io non sono degno, aveva riconosciuto l'autorità di Gesù. Eppure lui era pure un'autorità. E quest'uomo gli disse io non sono degno che tu entri in casa mia, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito e gli dà aveva un principio del regno questo centurione ascoltate cosa dice un po' più avanti perché io sono un uomo sotto autorità di altri e ho sotto di me dei soldati se dico all'uno va egli va e se dico all'altro vieni, egli viene se dico al mio servo fa questo, egli lo fa e Gesù, ascoltate vedendo, avendo udito queste cose si meravigliò questo centurione aveva la cultura del regno lui aveva l'autorità su persone, aveva riconosciuto che Gesù aveva l'autorità su leggi spirituali e non su leggi terreni. E lui affrontò le leggi spirituali con la cultura del regno. Lui ragionava, dice se io ho il mio soldato gli dico fai questo, egli lo fa, se gli dico al mio soldato vai là, egli lo fa, io lo faccio per cose terreni, per autorità terrena, ma tu hai autorità nel mondo spirituale e se tu comandi non c'è bisogno che vieni a casa mia perché i demoni escono e le malattie lasciano il mio servo. Pensate un attimino che cultura che aveva quest'uomo. Se dico al mio servo fa questo, egli lo fa se dico al mio servo va là egli ci va tu non, non, non c'è bisogno che vieni ma basta che tu comandi e il mio servo sarà guarito e questo meravigliò la vita di Gesù dicendo ascoltate cosa dice Gesù avendo dito questa cosa, si meravigliò e disse a coloro che lo seguivano in verità ti dico che neppure in Israele ho trovato una così grande fede Cosa fece Gesù? La tua e la mia fede stanno meravigliando Gesù? Le tue azioni e le mie azioni di fede stanno attirando l'attenzione di Gesù? La tua e la mia fede stanno attirando l'attenzione delle persone? La Bibbia dice quando Gesù tornerà, troverà la fede nella terra, per meglio dire nella chiesa. Cioè quest'uomo ragionò con una mentalità del regno, dicendo io sono una, uno su autorità e ho sotto di me dei soldati. Se do comanda ai soldati egli lo fanno, ma io ho autorità nel mondo terreno. Gesù, tu hai autorità nel mondo spirituale. Il problema che aveva il suo servo non era fisico, il problema che aveva questo servo, il centurione l'aveva riconosciuto, era un problema spirituale e lui non ha combattuto il problema spirituale con cose carnali o cose dell'anima, ma si è dovuto rivolgere a Gesù, non ha detto il centurione lo porta dal medico io mi posso permettere di pagare una buona clinica, un buon medico per il mio servo, io sono affezionato al mio servo e prendo il migliore medico, la migliore clinica che lo possa curare, ma questo centurione era una persona molto di mente aperta, cultura del regno, dicendo questo è un problema spirituale, il mio servo è grandemente sofferente, io devo andare da Gesù. E quando Gesù gli ha detto io verrò e lo guarirò Gli ha detto Gesù gli ha detto no, no, io non sono degno Che tu riconosceva la sovranità di Gesù Riconosceva l'autorità di Gesù L'onore che spetta a Gesù La riverenza che spettava Gesù Dice signore io non sono degno che tu entri a casa mia Ma di soltanto una parola E il centurione gli fa un bel discorso a Gesù Al punto tale la Bibbia dice che meravigliò Gesù Ora noi dobbiamo metterci in discussione ma la mia fede sta meravigliando qualcuno, c'è qualcuno che sta osservando la mia fede con il cammino che io faccio di fede, il comportamento che io di fede. le azioni di fede stanno meravigliando qualcuno, li vede qualcuno la mia fede, il mio modo come mi muovo. L'autorità che esercito qualcuno la sta vedendo, quando c'è qualcuno malato io sto pregando oppure scappo, Chi che magari faccio cattiva figura è meglio che non ci prego. Quando c'è un qualsiasi problema come agisci? Agisci scappando, o agisci affrontando il problema per fede sapendo chi tu sei in Cristo Gesù, che il problema non è materiale, non è fisico, non è dell'anima, ci sono problemi spirituali. E i problemi spirituali vanno, vanno affrontati con l'autorità spirituale, non vanno affrontati con la mente umana, non vanno affrontati con ragionamenti umani, vanno affrontati alcuni problemi con l'autorità spirituale, seduti nei luoghi celesti con Cristo Gesù, con l'autorità che Cristo Gesù mi ha dato. E un'altra persona che scioccò la fede di Gesù, che scioccò Gesù, era la donna cananea. Un paese di Canaan, la Bibbia dice Matteo capitolo 15 versetto 22. Ed ecco una donna cananea venuta da quei dintorni si mise a gridare dicendo abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è terribilmente tormentata da un demone. Ma egli non le rispondeva nulla. Noi avremmo detto, ma che bastaso. Ora, pensa un attimino, qua ci fosse Gesù, oh, mi metto io, no? C'è il pastore, entra una persona che inizia a gridare, per favore venite a pregare per me, mia figlia, è terremamente tormentata da un demone, per favore pastore vieni, e il pastore continua a predicare, continua a fare le sue cose, e questa donna continua a gridare, voi cosa avreste pensato? ma il pastore non la senta questa qua ma come mai non ci va allora siccome il pastore ci vado io che sono più bravo del pastore eppure la Bibbia dice ascoltate che questa donna gridava e Gesù non le rispondeva nulla e i suoi discepoli accostatosi lo pregavano dicendo licenziala perché ci grida dietro mandala via Insomma, se devi vedi che cosa vuole e mandala via. Ha bisogno Gesù che tu preghi per la sua figlia, prega, basta che se ne va, abbiamo mal di testa. E Gesù rispondendo ai discepoli gli disse, io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israela. Noi avremmo detto che mala, che brutta educazione che ha. Che maleducato, che vastaso C'è una persona nel bisogno E Gesù risponde pure così Ma Gesù realmente era stato mandato per prima cosa Per le pecore di Israele La sua missione era quella Benedire Lui non poteva dare la benedizione agli altri Se prima non venivano benedette Veniva benedetto il popolo di Israele E questa donna sapete cosa fece? La Bibbia dice al verso 25 Ella però venne e l'adorò Dicendo signore aiutami Egli le rispose dicendo Questa donna si accostò a Gesù L'adorò Lo rispettò Lo tenne in alta considerazione E Gesù rispondendo gli disse Non è cosa buona prendere il pane dei figli E gettarlo ai cagnolini cioè in sintesi prese per cane quella donna cioè quella donna torribilmente sofferente perché sua figlia era tormentata da un demone questa donna si avvicinò a Gesù l'adorò lo trattò con rispetto ma Gesù non si scompose gli disse non è pre- addirittura gli disse non è bene prendere il pane dei figli e gettarla ai cani ce cioè l'ha presa per un cane l'ha offesa ma ella disse È vero Signore Poiché anche i cagnolini Mangiano dalle briciole Che cadono dalla tavola Dei padroni E Gesù sentendo questo Si meravigliò E disse ai discepoli E disse alla donna o oh, donna grande è la tua fede Ti sia fatto come tu vuoi e in quell'istante sua figlia è stata liberata Gesù in questo caso non fece niente ma la fede di quella persona ha fatto sì che sua figlia era liberata ci siete chiesa? avete sonno? o si è sotto l'unzione avete sonno cosa fece questa donna? adorò Gesù si mise là adorò Gesù Gesù gli ha detto non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini e questa donna gli disse è vero signore però anche i cani se io sto con te e ascolto l'insegnamento che tu stai facendo io sto non in mezzo a te ma sto all'uscio della porta sono in disparte ascolto il tuo insegnamento attraverso il tuo insegnamento recepisco l'insegnamento e attraverso la mia fede mia figlia sarà liberata questa donna non poteva stare là in mezzo ai discepoli Gesù si trovava con il popolo di Israele con i discepoli che stava insegnando ma quella donna messa in un angolo dice vabbè trattami come un cane pure trattami come uno degli ultimi della società ma lasciami stare qua dentro e lasciami ascoltare il tuo insegnamento e attraverso l'ascolto di quell'insegnamento quella donna ha ricevuto un miracolo a casa sua e Gesù gli disse, o oh, donna, grande è la tua fede. Ma Gesù, quando ci incontrerà, potrà dire, "O oh, Maurizio, grande è la tua fede. Potrà dire così Gesù? Vi ricordo il titolo del messaggio, di fede in fede. Tu parti con una misura e devi crescere. Tu non puoi vivere con la fede della scorsa settimana, del mese scorso, tu non puoi vivere con l'esperienza fatta un anno fa, tu non puoi vivere con l'esperienza fatta la scorsa settimana. Ti dico ancora una cosa, tu non puoi vivere neanche col, con la fede che avevi questa mattina prima di venire qua. Il tuo livello di fede deve crescere perché affronterai delle difficoltà nella vita Dove avrai bisogno della fede per affrontare il gigante Davide per affrontare Golia ha dovuto avere fiducia nel Signore Non è per forza né per potenza Ma il Signore ti consegnerà nelle mie mani E io ti verrò a tagliare la testa Ma Davide non aveva neanche spada per tagliare la testa Aveva soltanto la fionda Ma Davide guardava oltre quello che era l'apparenza Sai perché? Perché Davide mentre pascolava aveva tempo per adorare Dio E questa mattina io voglio dirti hai tempo per adorare Dio? Perché se stabilisci un tempo per adorare Dio quando si presenterà il problema Saprai come affrontare il gigante Ripeto Se hai il tempo per adorare Dio E conoscere Dio Quando si presenterà il gigante Saprai come affrontare il gigante I fratelli di alta statura Quelli che erano muscolosi I giganti quelli che erano alti Più alti di Davide Avevano un'età più matura Quelli che indossavano l'armatura, quelli che avevano il corpo idoneo per indossare l'armatura alle minacce del gigante, erano pietrificati. E ogni giorno il gigante veniva e dice, c'è qualcuno di voi che sappia combattere con me? E quella sfida era ogni giorno. E quelli alti, come Andrea, alzati Andrea un attimo. Quelli alti come Andrea, muscolosi, petti in fuori, che erano messi là, stavano fermi. Poi è arrivato Samuele, il fratello, me l'ho chiamato un attimo a Samuele. Vieni Andrea, vieni. Sali qua, sali, non ti preoccupare. Inizia a profetizzare che tu devi predicare. So che una volta facevi lo speaker, ora a settembre ti metterò sotto io. Ti discepolo io Un attimo che Stanno chiamando a Samuele C'era una battaglia E c'erano i, i fratelli di Davide Gente di alta statura Vieni Samuele vieni. Gente di alta statura Quanti anni c'hai Samuele? 10, vabbè, ah insomma, tra qualche annetto potrei fare. C'era gente di alta statura e c'era una minaccia ogni giorno. E I giganti, i fratelli adulti di Davide non si muovevano per scendere in battaglia. Erano fermi. Ma c'era Davide piccolino che non contava niente, non aveva nessun valore, addirittura studiosi forse dicono che Davide era nato nel peccato, significa che suo padre aveva, aveva avuto rapporti con un'altra donna e il Davide forse era illecito perché la Bibbia dice mia madre mi ha concepito nel peccato e quindi Davide che non contava niente non poteva stare con i grandi, ma Davide stava in mezzo al al pascolo, stava pascolando le pecore, stava pascolando il grigio e lui aveva tempo, mentre gli animali mangiavano, lui aveva tempo per suonare le larpe e adorare e sperimentò la presenza di Dio e adorava, conosceva questo grande Dio e quando ci fu il problema non sono stati i fratelli adulti di Davide ma è stato Davide ad abbattere il gigante. Non aveva la statura, non aveva l'armatura, non aveva spalle, il petto in fuori, non aveva le spalle larghe, non aveva la corporatura per indossare neanche l'armatura, tant'è che la Bibbia dice quando gli misero l'armatura, dice non mi posso muovere, togliete questa cosa qua. È stato uno che apparentemente non contava niente per la famiglia, ma uno che nel segreto adorava Dio e quando si presentò il problema conosceva Dio e sapeva che le armi per combattere i giganti non erano carnali non per forza né per potenza ma per lo spirito di Dio e Davide ha fatto dichiarazioni profetiche contro il gigante dicendo io ti abbatterò Dio ti darà nelle mie mani e io ti taglierò la testa ora cari miei potete tornare grazie noi dobbiamo comprendere principi spirituali principi del regno di Dio che non è per forza ma per l'autorità che Cristo Gesù ci ha data e per mezzo della fede Davide poté dire io ti taglio Dio ti darà nelle mie mani e io ti taglierò la testa anche se non ho spada ho una fionda e non c'era un miracolo che la fionda veniva cambiata ma lui vedeva nel mondo spirituale quello che Dio era potente da poter fare attraverso una dichiarazione profetica lui ha parlato profeticamente e ha detto io ti taglierò la testa. Sarà Dio che ti darà nelle mie mani. Ora, la tua e la mia fede ha una voce. Lo ripeto, la tua e la mia fede ha una voce. Qualcuno sta sentendo la tua fede? Qualcuno sta sentendo quello che Dio è potente da poter fare? Potete dirmi sì o no? Una persona soltanto E basta che ce ne sia uno La tua fede caro mio, cara mia Deve avere una voce Deve parlare Quando si parla di voce si parla di autorità La tua fede deve avere autorità Autorità di governo La tua fede deve governare Città intere La tua fede deve governare nazioni La Bibbia dice che quando Davide prese la testa del Filisteo, i Filistei scapparono tutti e lui andò girando per tutta Israele con la testa in mano. La tua fede deve parlare, la tua fede deve gridare, la tua fede deve avere una voce profetica nella città. La tua fede deve avere una voce profetica nel tuo posto di lavoro, nella tua famiglia, nella regione dove sei. La tua fede deve avere una voce nella politica, nel governo. Proprio come Gesù aveva autorità quando c'è stata la tempesta. E lui dormiva, riposava, e i discepoli erano preoccupati. Da che parte stai? Dalla parte di Gesù o alla parte dei discepoli? Ti preoccupi quando arrivano le tempeste O riposi sapendo che tu hai autorità Gesù quando si alzò I discepoli hanno scosso Gesù hanno rimproverato dicendo Maestro a te non ti importa che noi moriamo Quante volte noi facciamo questo Abbiamo questo atteggiamento Signore ma non stai vedendo quello che mi sta succedendo a me Signore ma perché mi stanno accadendo tutte cose a me perché tutto mi sta andando storto Signore? Perché Dio ti vuole fare crescere nella fede Dio ti vuole fare consapevolizzare l'autorità che ha Perché Dio tante volte non muoverà niente Se non sarai tu a muovere dichiarazioni profetiche ad alzarti con autorità A dire nel nome di Gesù questa situazione deve cambiare Nel nome del Signore Gesù Cristo E io credo che nel nome di Gesù l'Italia cambierà non la città solo di Udine io credo che nel nome di Gesù l'Italia cambierà il sistema fiscale in Italia cambierà nel nome del Signore Gesù, io credo che la politica in Italia cambierà nel nome del Signore Gesù Cristo, io credo che lo Spirito Santo sta alzando uomini e donne di fede che hanno la forza il coraggio un un mantello apostolico profetico per andare a predicare nella politica perché le, le famiglie siano liberate dalla pressione fiscale nel nome del Signore Gesù, la tua fede deve avere una voce, devi muoverti. Le persone dovranno dire: Oh, questo è un uomo di fede, questa è una donna di fede, questo non si muove per sensazioni umane, ma questo si muove per passi di fede, questo fa dichiarazioni profetiche, le cose accadono questa parlata le cose sono accadute le persone dovranno riconoscerti e dovranno essere meravigliate della tua fede tu non puoi restare con quel nini di fede com'è la tua fede? stai guardando le moltitudini? o stai guardando soltanto la tua tasca? stai guardando quante persone dovranno venire ancora all'Evangelo e che dobbiamo riempire lo stadio? Stai sognando le persone che corrono per entrare allo stadio? O deve esserci sempre il pastore che ti deve dare una spinta perché tu possa riaccendere il fuoco? Il fuoco c'è o non c'è? E il fuoco la Bibbia dice che doveva restare da mattina a sera sempre acceso? È lo Spirito Santo che vuole che il tuo fuoco sia sempre acceso e non permettere che il tuo fuoco si spenga, non permettere che la tua visione si possa affuscare, non permettere che la tv si possa spegnere della tua immaginazione ma continua a tenere le lampade accesa. continua a tenere la, visione, la televisione accesa, continua a vedere e immaginare quello che Dio è potente da poter fare. Perché la Bibbia dice verranno da Levante, da Ponente e io ti dirò verranno dall'alta, dalla bassa, da centro, da nord, da sud e verranno a riconoscere il re del re e il Signore dei signori Facciamo un applauso a Gesù Alleluia Lasciatemi sfogare La tua fede deve avere una voce i demoni quando sentono parlare a te devono tremare. Qua c'è uno che mette sottosopra la città. Io sento grida di demoni in questo momento che stanno che stanno sbattendo le teste per non dire un'altra cosa. Si stanno sbattendo le teste l'uno con l'altro. Nemia disse, libro di Nemia disse... È arrivato un uomo che ha cuore le cose di Dio. Quando i primi apostoli, dobbiamo buttarli questi orologi, predicavano, venivano riconosciuti per quello che mettono le città sottosopra. Non per quelli che sono accomodati nelle città, ma per quelli che mettono le città sottosopra. Io credo che la Chiesa, lo Spirito Santo, oggi sta chiamando, sta alzando una nuova generazione pronta a mettere le città sotto sopra. Non a creare disordine, noi non, non creeremo disordine, noi, noi onoreremo le autorità, noi stimeremo le autorità come persone, ma c'è un mondo spirituale dove dobbiamo metterlo sotto sopra, nel nome del Signore Gesù Cristo. E questa autorità, questa delega è stata data alla Chiesa, nel nome di Gesù, amen. Amen, Amen, Amen Fai un forte Amen questa mattina Amen, Amen Noi conquisteremo l'Italia per Gesù Questa depressione Noi conquisteremo l'Italia per Noi conquisteremo l'Italia per saremo l'Italia per Gesù, noi profetizziamo Friuli, Venezia, Giulia, noi profetizziamo che tu sarai tutta per Gesù.